0: 第五章，赤玉仪。为了让饥饿不那么难忍受，李小红决定转移一下众人的注意力，而且他也需要弄清楚一些事情，那就聊聊天吧。赤月国是个什么样的国家？国土有多大？先要弄清楚的就是大的时代背景。尽管这个问题对本地人来说是个很弱智的问题，不过还是要问清楚。果然，莫尔很吃惊的看了李小红一眼，然后转过头去，慢慢的说：“赤越国是一个很大的国家，一共有大小城池三十座。这一年来，北边的胡人屡次侵犯，最后割地求和。我们现在待的地方就是割让给胡国的西城。自从被胡人占领以来，西城的百姓几乎被他们杀光了。”李小红想了一下。三十座城池的大小，和中国版图差不多大小。中国不就是有三十多个省吗？而且北边的游牧民族比较多，可不就是木儿说的胡国吗？可是不对啊，西城，按照名称来理解的话，是不是最西边的一座城？为什么会割给北边的胡国呢？呵呵，我猜肯定是因为李相那个老头知道了我和娘亲在西城落脚，想置我们于死地。莫尔冷笑了一声，说：“我想他最主要的目的是想要我娘亲身上的宝物，否则就凭胡国的那些蠢猪，怎会知道我娘亲随身携带有宝物？”李小红盯着莫尔精致的小脸，忽然觉得这个十岁的男孩子有着不符合年纪的早熟，很勇敢，而且看待事情理智且冷静。李小红忽然有点想知道他当皇帝的哥哥是个什么样子的人了。转头看向太后，她怎么看都像个二十出头的人，怎么会已经生了两个儿子了呢？许是感觉到李小红探寻的目光，原本处于闭目养神状态的太后缓缓睁开眼睛，微笑着说：“姑娘如不嫌弃，就称呼我银月吧。我已经很久没有听人叫我的名字了。”这样说着的时候，他的目光忽然柔和了起来，像是回忆起了很美好的事情一样。莹月是个美丽且安静的女人，是个温柔且坚强的女人，是个高贵且和蔼的女人。她安静的笑容可以让人的心渐渐的沉静下来，就像一尊菩萨。在她面前，你可以袒露自己最本质的一面。她有着一颗悲天悯人的大善之心，能够给人春天般的温暖。你们两个就在这里休息。我去四处打探一下。”墨儿说着站起身，“墨儿，你要多加小心啊！”银月一边嘱咐着，一边抬手理了理墨儿皱巴巴的衣服。一路奔波，大家身上的衣服都不再整齐。墨儿点了点头，然后对李小红说：“你好生照看着我娘亲，我去去就回。”看李小红点头，他才放心的离开。墨儿离开后。李小红想找些话题和银月聊天，可是银月一直背靠着大树，淡然的闭着眼睛，一副不想说话的样子。无奈，李小红只好坐在原处，四处张望起来。映入眼帘的是秋天萧瑟的枯槁，见或有穷苦百姓四处觅食的悲凉身影。草皮被挖光了，树叶也剩不下什么了。摊上这般光景，真的是过了今天。不知道明天在哪里，深深的叹了口气，准备学习银月闭目养神。没有充足食物的时候，先要保存好自己的体力才是关键。因为胡国的追兵随时有可能找到这里来，毕竟这个西城已经成了人家的地盘，不是吗？